0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital.
1: Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
0: Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e
1: outros episódios da série em astellinvestcom playbook e nas principais plataformas onde você já escuta os seus podcasts.
0: O convidado de hoje é o Fábio Penteado. O Fábio foi um dos idealizadores do Tamboré, um bairro planejado aqui nos arredores de São Paulo, que foi lançado em 1988. Era uma época muito diferente de hoje, a gente estava saindo de uma ditadura militar, o Brasil era outro, a abertura estava começando. Conta pra gente um pouquinho, Fábio, da história e de como é que nasceu o Tamboré.
2: É. Essa história é interessante e você está trazendo uma data, mas assim a história ela é anterior a tudo isso. Porque o nascimento da possibilidade dessa região acontecer começou nos idos de 1960, 60 e poucos, que foi quando abriram a Castelo Branco. A Castelo Branco, supostamente, era para ser uma via expressa, sem trevos e sem nada. E, por alguma razão, eles fizeram os trevos, que é o trevo de Tamboré e o trevo de Alfaville e os outros trevos. Então, a, a, isso foi o que ajudou com que a Castelo Branco irrigasse a, a possibilidade da abertura dos, dos empreendimentos e da, da região como um todo. Então, esse foi o grande êmbolo. Depois, em 1974... A Takaoka... Que era o Yojiro Takaoka e o Renato Albuquerque... Compraram uma área vizinha da nossa... De uns parentes da minha mãe... Que era uma família que, que tinha umas áreas muito grandes... E começaram a desenvolver... Uh, o Alfavide... Nós tínhamos uma porção de área maior que a deles entendemos como é que a coisa funcionava e saímos na época, até uma coisa interessante, quer dizer, eu, eu brinco era o empreendedorismo do vamos fazer diferente, quer dizer, eles fizeram um loteamento empresarial de lotes grandes, a gente resolveu fazer um loteamento empresarial de lotes pequenos, quer dizer, foi sucesso, quer dizer, os dois venderam. E aí começou, uh, eles faziam loteamentos de lotes menores, a gente fez um de lote maior, é, foi sucesso também, mais difícil de vender, porque aí você começa a entender o tamanho de mercado, quer dizer, os nichos que você tinha. E aí, Tínhamos uma porção de área muito grande e você tem que ir inventando o como viabilizar todos esses empreendimentos. Não existia dinheiro, não existia financiamento, não existia nada. Quer dizer, a forma como a gente fez muito é, é, era na base das permutas e dos escambos. Então, a, acabamos arrumando uma coleção de bons parceiros que ah, você trocava ah, áreas brutas por, por metro quadrado de rua, de asfalto, de terraplanagem. Então é um mundo interessante, quer dizer, é um mundo onde você vai atualizando e, sei lá, a coisa cresceu.
1: De uma certa maneira, eu acho que é, 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 essa história do tamboré se assemelha muito hoje à realidade do empreendedorismo quando o empreendedor ele, ele, ele não tem recursos para fazer alguma coisa, ele tem que inventar, tem que se virar. Né? E o que você está contando é que, embora vocês estivessem é, o terreno, vocês não tinham dinheiro para comercializar, para montar um produto. É, da onde surgiu essa ideia de trocar é,
2: mídia por terreno e aí lançar o um empreendimento? Então, nessa época, quem trouxe essa ideia, é um, um, um cara muito legal, ao qual eu devo muito aprendizado, se chama Pedro Atílio Cesarino, é o Pedrinho da conhecido muito no mercado imobiliário. E o Pedrinho tinha um relacionamento muito grande com as mídias. Uh, o, Estadão, o Estadão tinha feito o prédio dele na Marginal, que era uma novidade. E aí surgiu uma ideia de a gente fazer um espaço grande para onde as mídias pudessem levar os suas gráficas, etc., para o Tamboré. Então a gente criou, na época, a ideia de uma coisa chamada Polo Empresarial Tamboré. E nós fizemos uma permuta gigante com todas essas empresas. Com o Estado, com Folha, Gazeta Mercantil, DCI, uh, Abril... E nós trocamos centímetro-coluna ou espaço em rádio por mídia. Então, é, é um pouco do que eu vejo hoje em dia no mundo empreendedor. Quer Verdade. dizer, nós sofremos uma grande diluição no começo, em, 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 se você medir pelos metros quadrados, só que não era metro quadrado, quer dizer, era um jungle que as pessoas acreditaram numa ideia bacana e deu muito certo, quer dizer. A Folha de São Paulo acabou fazendo a gráfica dela lá, uh, a Abril fez um... A DirecTV foi lá, então é, é, é muito parecido com esse mundo empreendedor, só que com tamanhos muito maiores e com, e com um número muito menor de clientes. Quer dizer, quando eu vejo hoje em dia as aulas que eu tenho tido com o meu professor Edson, é, do como você escala, é, no, no mercado imobiliário é muito difícil você escalar, né? E dependendo da velocidade que você escala, você corre o risco das devoluções. Que é, então tem, Mas é, é, é a vida de empreendedor, quer dizer. E, e como é que foi? É, é, então você tinha o
1: um terreno, você trocou terreno por mídia. É... Eu
2: troquei terreno por tudo que você imaginava. <risos> Eu troquei terreno por empresas que faziam placas, placas de rua outdoor, eu troquei por asfalto, por guia, por sarjeta, por muro... Ou seja,
1: todo o dinheiro que você precisava para montar o Tamboré, você foi tudo, trocando por terreno. Tudo.
2: Na época do Shopping Tamboré, nós trocamos na época... Um, um, veio um, um grande parceiro nosso com a ideia de trazer o hotel Fórmula 1 e o Ibis. Era um dos primeiros, era, uma, era um sucesso. Como a rua tinha um certo aclive, nós fizemos um negócio na época com a Setinha, onde ele, do nível como se fosse aqui, do primeiro andar para cima, ele fez saiu com os hotéis e ele me deu em área construída todo o térreo, onde a gente, sei lá, recebemos 8 mil metros de área construída para trazer as lojas âncoras, entendeu? Entendi. Então, uma,
0: Tenho uma curiosidade, assim, essa é uma época... É, antes, do, antes da apresentação do PowerPoint, né? Sim. Antes do, não dava para o cara fazer, usar aquela frase, não, me manda o seu deck, né? É. Não, não, tinha, não tinha como. tinha então, como Harvard Graphics quando era, né? Conta um pouco como você fazia essa abordagem, porque certamente tinham pessoas que você tinha relação, mas o teu universo era tão grande que imagino que não era possível você conhecer
2: todo mundo. Mas eu, olha, é engraçado isso, e eu sou um cético do, do PowerPoint, porque, aliás, eu preciso me conter, porque toda vez que aparece um PowerPoint eu já começo, eu tenho, vamos dizer, eu, tenho, eu sou um pouco cético demais eu brigo rapidamente mas eu acho o seguinte era um, era um, era um, eu falo que era um, era um mundo do, do papel em branco aonde você levava uma ideia quase que verbalizada não existia no começo não existia Excel quer dizer o dia que eu comprei meu primeiro PC XT é, 80 em 1986 era uma barbaridade quer dizer era Ctrl-A, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-PB, quer dizer, <risos> é um outro mundo. Então era um mundo também onde a conta tinha que ser um pouco mais bem feita. E, obviamente, tinha muito sonho, tinha muito tudo, mas também tinha um. um é, é meio óbvio também, quer dizer, a localização do terreno, quer dizer, a regra número um do mercado imobiliário é uma boa localização, a segunda então existia uma boa localização. Mas o problema é você conseguir funding, que é um eu tô aprendendo com o Edson, mas com certeza existem milhões de startups que não chegaram lá porque não tiveram o dinheiro para acabar, quer dizer nós muitas vezes quase não chegamos lá porque não tinha o dinheiro para acabar de murar é, você fala do powerpoint, é o seguinte você não vendia uma ideia de um loteamento que não tivesse pronto, não existia essa figura de você falar, ó, oh, hoje em dia se a gente for fazer um tamboré, nós temos 40 anos de história, nós temos filmes e existe uma certa credibilidade, não existia isso então, você só podia vender pronto. Para deixar pronto, você gastava... e
0: você Bom, aí colocando em termos atuais, você também teve uma estratégia de saída com o tamboré. Né? Vocês venderam o tamboré. Então, a
2: minha estratégia de saída foi um pouco... É, eu, eu não sei comparar, eu até tentei pensar uma forma, mas é o seguinte. Quando a gente, foi, quando a gente conseguiu, de uma certa forma, escalar, a gente escalou aprovando... Vários loteamentos para frente, preparando a área como um todo, construindo estações de tratamento de água, de tratamento de esgoto, abrindo avenidas. Então, eu já tinha, a gente brinca que a gente já tinha uma maquete pronta ao vivo. Ou seja, a máquina de vendas, a máquina de produto estava pronta. A máquina de produto estava pronta. Então, cada dinheirinho que eu gastava, ganhava, eu, eu queria já asfaltar o próximo terreno que eu poderia vender. Aí, uh, deixou de ter os loteamentos horizontais e começou a ter as incorporações verticais. Quando isso foi ficando pronto e que começou aí sim o, o, o Brasil de 2005, 2006, que as grandes incorporadoras começaram a lançar muito, eu falei, vão me diluir nessa história, porque vão chegar 20 incorporadoras aqui, vão consumir esse mercado. Pô, o que, que eu tenho hoje em dia? Eu tenho um land bank. Land bank faz, sucesso, faz sentido para alguma grande empresa colocar lá um estoque de terreno para poder lançar. Por a... Pô, faz sentido. Sentamos, conversamos com alguns bancos Fizeram os teasers, aí sim os powerpoints, as ideias, e a gente foi a mercado, teve um processo competitivo, acabamos vendendo para Braskem, que depois virou Brookfield, hoje em dia está tá chamando Tegra, e ela ficou com um grande land bank, quando ela poderia lançar em empreendimentos por mais 20, 30 anos. Foi fácil convencer a família a vender, Fabinho? É, nunca é fácil, né? É, porque na realidade a família sempre foi muito eu e meu pai, quer dizer, meu pai tinha aquela sensação de estar tá abraçado com aquilo ali. E por que vender? Para que fazer isso? E eu falei, para que vender? É a gente sair de um risco de mais não sei quantas gerações. E, gente, e alguém que tem o tamanho daquilo que a gente preparou ficar. Porque eu, eu falei, eu acho que aquilo ali não era um, uma coisa para um tamanho de um Fábio e Arthur S.A. Eu acho que é. Mas foi muito interessante, porque é uma coisa que a gente falou, quer dizer, eu trabalhei com ele a vida inteira e foi muito bom porque. É, eu tive a chance de cuidar do varejo e ele foi o cara que sempre cuidou do atacado então mesmo quando eu era 100% o dono de tudo eu como varejista convencia ele atacadista das coisas então essa essa química foi sempre muito boa que legal mas é sofrido vender para ele, ele 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 quero que ele ouça isso depois ele demorou uns oito anos para falar
1: valeu né? a pena é. E como é que foi o dia seguinte para você, para ele? Ou seja, o que, que você fez no dia seguinte que você vendeu? Então,
2: você sabe que essa coisa do dia seguinte é interessante. Eu tava ouvindo um pouco aqui uma outra entrevista, quer dizer, eu acho que o dia seguinte é igual. Você acorda igual, melhor, mais leve. Eu acho que aquela inquietude, aquela, aquele teu desejo de fazer, ele acontece. É, é fora do negócio. Aliás, eu não vou citar nomes, mas eu tenho vários amigos que eu cutuco e que eu acho que o cara já está no ponto mais alto que ele poderia estar, tá, mas eu sinto que o cara não consegue viver sem aquela empresa. Você mesmo sabe, hoje em dia, eu estou numa fase que eu, eu, tô, eu tenho home office, quer dizer, e eu estou achando muito legal. Então, e qu quanto mais você entende que você é você, não muda nada. Não muda. E muda muitas vezes de você é, não precisar carregar um ativo gigante que ele pode, em algum momento, deixar de fazer sentido para o teu tamanho ou gigantes que vocês de alguma forma conhecem podem desaparecer com o negócio do cara do dia para a noite. Né? Então.
1: E como é que foi é, é, depois da venda, é, liquidez, o que, que você pensou em fazer? Você pensou em então, montar outros projetos, outros, outros Aí eu vou trazer o
2: Edson para a mesa. Depois disso eu continuei uh, tentando fazer loteamentos e uh, continuar a fazer. Mas realmente eu pegamos um Brasil dos últimos cinco anos muito difícil.
0: Só para todo mundo se situar, a venda foi feita em que ano?
2: A venda foi feita em 2008. O shopping Tamboré foi vendido em 2007 e a venda foi feita em 2008. Mas assim, no dia seguinte eu continuei trabalhando, continuei fazendo, virei sócio de algumas incorporadoras, é, mas eu tentei voltar a fazer a minha coisa de origem de, de loteamento. Só que isso é muito interessante, eu acho que os empreendedores cada um deve viver de uma forma diferente eu tinha um ativo quando eu era dono das áreas a, 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 a matriz uh, terreno era minha então eu podia, eu podia muitas vezes vender alguma coisa mais barata onde eu ganharia na margem porque em tese aquele meu estoque era custo zero claro. na hora que você vai pro mercado onde você vai lotear em cima da área de alguém você tem uma equação aonde o sócio do terreno recebe uma parte a obra recebe uma parte e uma parte é o resultado do teu negócio. Um loteamento que às vezes demora cinco anos para você aprovar, o, metro, o, o mercado diminui muito lá na frente, o metro quadrado de obra cresce lá na frente e o teu resultado desaparece. Ou. Então é uma coisa muito desagradável. Então o que, que eu resolvi? Falei, para desistir. Comecei a conversar com o Edson, o Edson começou a me dar as aulas de como escalar, como é o CID. Eu falei, para, eu vou ser investidor. Não vou mais ser empreendedor. Ponto. Pode ser que eu mude a semana que vem, mas...
0: <risos> e aí, bom, hoje, hoje você é um family office.
2: Né? Eu sou um family assim, office, né? sou.
0: E... e... O Family Office já nasceu com essa ideia, então, os inputs do Edson, vamos dizer, mas assim, já nasceu com a ideia de investir
2: em Venture Capital ou isso veio depois? Não, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas eu gostei como usuário, quer dizer, eu acho que eu, com certeza, um dos caras que, se você for na Apple Store ou na é, Globo, Google Play, eu sou o maior consumidor de softwares, de coisas que trazem soluções, então, eu, eu sempre tive essa curiosidade. E o Edson apareceu porque eu estava para investir num negócio que um amigo tinha uma ideia de uma startup e eu conheci um cara que é muito querido, amigo meu e do Edson, que é mentorado pelo Edson há muitos anos, mas não conseguiu se tornar escalável. Esse cara falou para mim, eu vou te apresentar ao Edson porque em vez de você apostar em um ou dois que provavelmente você vai errar ou pode acertar, você vai apostar num cara que olha 900 por ano que quatro ele investe e um dá certo. Então... E aí foi muito legal, porque eu tenho feito conversas com ele, apresentado pessoas, e, e, e acho que eu estou começando a entender um pouco desse mundo. Porque investir em venture capital, eu acho assim, ou você tem um bom player que você tem o prazer por aprender, ou você aposta e entende que pode dar muito certo ou muito errado, entendeu? É que todo mundo acha que vai ter uma... vai virar dono da Apple do dia para noite, né? Então...
1: Você tem uma, uma posição privilegiada na cadeia alimentar de investimento, né? Você está no topo da, da, da pirâmide e você é exposto a inúmeras é, alternativas de investimento, né? Renda fixa, renda variável, investimento em real estate, Brasil, mundo. É, é... Como é que você olha para essas coisas, Fabinho? Qual que é o teu processo de escolher aonde dedicar seu tempo, aonde dedicar o teu, então, teu investimento?
2: Isso é uma coisa que a gente já conversou e assim... Eu, eu escolho bons players. Eu não tento me meter na cadeia daquilo que eu não entendo. Quer dizer, aquilo que o banco está tomando de produto, eu estou sentando com, com o, o cara do banco uma vez por semana, uma vez por mês para poder entender e estou apostando nas fichas dele. É, na parte de real estate, eu escolho porque é o que eu sempre soube fazer. Mas confesso que eu acho que agora, a, agora vai melhorar a curva. Mas nos últimos anos, a hora que você concorre com um CDI de 10, 11, 12, 13, 14, é muito chato. Porque você recebe um atestado de idiota todos os dias por ter sacado o dinheiro do banco e você olha. Quer dizer, é, é uma loucura. Óbvio que ao longo do tempo se corrige, mas é, é desagradável a sensação. Uh, e na, na área de. mais na área de venture capital, eu confesso que eu estou eu, eu apostando e estou atrás para poder entender o como vai acontecer. Agora, é um mundo.
1: E você também tem não só conversado com dezenas de empreendedores que, se, que te abordam procurando investimento, mas também mentorado muito é, as pessoas da, da, da tua família e das famílias ao redor da tua família, é, no sentido de tornar e criar bons empreendedores e bons investidores. É, conta pra gente o que, que você está fazendo por que, que você se dedica a esse tipo de, de atividade
2: eu, eu primeiro porque eu acho que no dia seguinte que você deixa de ter um, alguma coisa que te consuma e você tem uma enriquetude você tem que usar de alguma forma e eu acho que pode ser meio pretencioso mas acho que depois de muitos anos vivendo tudo isso, você tem uma bagagem até na minha, eu estou tentando torná-la mais organizada que eu sei que você quer mas você tem uma bagagem de desorganizada de olhar pra vida e pros negócios que eu acho que é muito legal Uh, o que eu acho que acontece muito hoje em dia, que eu tenho tentado fazer, e eu direciono até muitas coisas para você, é um mundo de meninos que quer brincar de ser empreendedor, mas não tem a vocação de ser empreendedor. O cara não é raiz, e não é porque não foi treinado, porque não gosta, entendeu? Então, é tentar fazer com que as pessoas fiquem do tamanho que lhe compete. Sabe, eu tenho 56 anos de idade, eu tenho amigos que resolvem aos 56, que vão virar maratonistas. É ótimo. Depois de um ano, o cara está quebrado, destruído, porque não tem essa coisa... Não é porque você está rico que você pode virar maratonista ou pode fazer tudo, entendeu? Então, eu acho que é um pouco do menos, sabe? Falar menos, vem cá. E poder direcionar, quer dizer.
0: O que, que você olha, num, especificamente num
2: gestor de venture capital, o que, que você olha? Então, eu, o que eu acho que a maioria das pessoas vendem é o passado, que é muito bonito. Porém, eu já ouvi de vários caras, sucesso passado não garante sucesso futuro, quer dizer. Porque então, o que viveu de
0: passado é museu
2: né? exatamente então o que que eu estou fazendo eu estou tentando entender também é, é, porque eu acho que o venture capital realmente ele é todo mundo acha que é um é uma todo mundo acha que vai fazer uma empresa de um bilhão não vai é, é uma aposta eu acho que é uma aposta que você tem que estar tá perto então no caso Vamos dizer vou falar o caso específico das telas, quer dizer o que que eu olho nisso eu vejo o número de horas que o edson a laura o martino o marcelo perdem mentorando e cuidando dos seus, das suas investidas mas uma coisa que eu aprendi que é interessante é no Venture Capital, às vezes as pessoas acham que o fundo de Venture Capital, o que vai ser venturado, se existe esse tome o cara acha que o cara vai vir e vai se meter na vida dele não, o que as pessoas não entendem é o seguinte você está apostando numa ideia muito boa e que você está apostando nela, mas quem manda nela é o dono e muitas vezes o dono tem no caso do tela tem um Edson como um mentor que ajuda a ter melhores ideias melhores práticas, mas é um é que nem as padarias, quer dizer, se você conversar com cada padaria, cada padaria tem uma ideia aqui não vende fiado, lá vende fiado mas qual é o fim de tudo isso? Não faço a menor ideia
0: mas tem umas padarias que tem umas ideias tem? É, croissant com sonho tem. sonho exatamente. É? É? ping pong vamos lá, vamos fazer perguntas diretas, respostas na uhum. lata é... Fábio, o que você está lendo?
2: Eu acabei de ler uma coisa que eu adorei, que nem foi o Edson que me indicou, mas foi um amigo que eu adorei, que é o As Upstarts. E eu gostei muito dele porque eu acho assim, para quem não entende nada, você vive muito o mundo da, da loucura e dos muitas vezes o que eu acho que deve acontecer com muitos fundos, é assim, o louco que tem por trás disso, entendeu? Então,
0: um livro que você gostaria de reler?
2: Eu li Homo Sapiens. E eu gostaria de reler algumas coisas. Eu não tenho muita vontade de reler. Eu gosto de reler anotações que eu faço. Ah, então. uhum.
0: Quem te influenciou?
2: Meu pai, uh, Fernandes Mera, da Fernandes Mera, Pedro Darchotti, Cláudio Bruni. Alguns caras que eu tive que foram os meus mentores nos diversos segmentos que eu tive.
1: Alguma coisa que teu pai tenha te deixado cravado na cabeça como lição de vida?
2: Eu acho que cravado como lição de vida, primeiro é o quanto ele fez, a inteligência que ele tinha, mas eu acho que eu brinco que a minha inquietude e o meu dia a dia de varejo, com sempre voltando a ele como uma, como até para poder dizer o seguinte, não concordo com nada do que você acha, vou correr este risco, sabe? Acho que é o contraponto para mim é sempre uma coisa muito importante, entendeu? Uma fonte de informação, ah, os gadgets, uh, YouTube. Uh... Uh, podcasts... Quantas horas por dia você dedica ao YouTube? A, pelo menos duas horas do YouTube, porque eu gosto de correr, eu caminhar, e eu ponho ele... Aliás, eu ponho ele como um podcast, porque eu não, eu não vejo ele, mas eu ouço alucinadamente.
0: Do que você não abre mão?
2: Princípios éticos, princípios morais, eu acho que... Se bem que eu tenho um pouco de medo hoje em dia dos exageros de princípios éticos e morais que estão fabricando, mas eu acho que é não matar, não roubar aquelas coisas. O que você nunca faria? Hum, desistir de um sonho, de ir atrás, de ser um puta louco, irrequeto, <risos> <risos> sei lá. Uma é. ferramenta do teu trabalho que é indispensável. Puta, todos os gadgets que eu tenho, tudo, todos os androides, Windows 10 e tudo. Porque uma coisa que eu gosto assim, que eu, isso é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, eu acho assim. É você pode ser esquecido, mas a partir do momento que você reconhece que você é esquecido você tem uma máquina que te lembra, você não tem mais o direito de ser esquecido, entendeu? Então, para mim, isso é...
1: Que tipo de legado você tá buscando deixar pros teus filhos? O que, que você enxerga do, do que o mundo tá vivendo hoje? O que, que você quer que eles aprendam então, é, isso? Então, a
2: gente tava conversando isso um pouco antes. É, eu acho que é você repetir a tua história, que em 90% dela, ela é, ela é antiga, mas ela tem uma base para ter chegado no que chegou. E, e um pouco da discussão que a gente tava ouvindo antes quer dizer, se vai ser o WhatsApp se vai ser, o, se você vai browsear ou se você vai conversar, entendeu? mas eu acho que é a troca é. e conviver com várias gerações é, eu acho que é um erro que você cometeu, que você não gostaria que eles cometessem? ah não, não sei não. não não tenho, assim, engraçado não, não. preciso pensar nessa para uma próxima entrevista se você um
0: fosse de um casal recém-casado, uh, de classe média, aqui em São Paulo, e fosse comprar um imóvel, que dica você daria para esse casal?
2: Eu acho que se a, a pessoa puder tiver, ter uma rotina onde ela pode acordar muito mais cedo para fugir do trânsito, eu acho que morar na região de Alfavira e de Tamboré, é maravilhoso. Porque você tem um rush gigante de manhã para vir para São Paulo, um, um pouco para ir para lá mas durante a noite ou nos finais de semana você tem uma qualidade de vida maravilhosa. Agora, se é um cara que precisa do Uber, eu diria, pega um espaço minúsculo, bem localizado, porque a loucura do trânsito de São Paulo não há preço que justifique. Então, acho que é. Um grande aprendizado de negócios? É, ter bons amigos, ter bons parceiros... Ter, saber ligar, saber perguntar, saber pedir saber implorar, é, ser humilde é, não ter vergonha sabe? É, não, tomar cuidado com a soberba se teve soberba, se errou, volta pra trás pede desculpa, eu acho que é isso aí.
0: animal,
1: animal, muito obrigado Fabio. obrigado a vocês obrigado. Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando stellarinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.